0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med tidningen däckdebatt. Veckans avsnitt görs i samarbete med Michelin.
1: Dagens gäster Peyman Sabat. Chef för Michelin i Norden och också nyligen utsett till ansvarig för affärsutveckling, framförallt då inom hållbarhet och miljöfrågor i hela norra Europa. Peyman beskriver sig själv som en personlig och passionerad person i allt det han gör och han är också en tävlingsmänniska. Han har sagt att om det är någonting han vill förbättra så är det att ha mer tålamod och bli bättre på att hitta balans i livet. På fritiden gillar han att träna thaiboxning. Han har också tidigare tävlat i kickboxning. Och i en intervju tidigare med mig och Däckdebatt så sa han att det är inte många som tänker på mig som en person som går in i boxningsringen med överkroppen insmord i olja. Det låter ju spännande tycker vi så det får du berätta mer om sen i podden. Vi återkommer till det. För i det här programmet ska det nämligen mest handla om hållbarhet i däckbranschen och cirkulär ekonomi. Och om hur däcken kan få en större plats i den cirkulära ekonomin. Pejman kommer förklara varför Michelin vill att vi ska köra på däcken så länge som möjligt och hur deras nyaste däck kan vara helt koldioxidneutralt vid inköpet. Så välkommen Pejman till podden. Tack ska ni ha. Tack. Då måste jag börja och fråga hur har det gått med ditt tålamod och hitta balansen? Har det varit lättare eller svårare nu under pandemin med de frågorna? Det är väl alltid svårt att utveckla
2: sådana delar av sig själv men jag skulle väl säga pandemin har väl tvingat mig att försöka jobba på det ännu mer. Jag menar med hemarbete till exempel så blir man ju tvungen att hitta balansen på ett annat sätt annars jobbar man ju konstant 24-7, eh, vaknar sitter bredvid skrivbordet och så vidare. Så jag har behövt jobba på det mer, pandemin har väl tvingat fram det lite mer, absolut.
1: Så din balans handlar mycket om balansen mellan arbete och fritid kanske?
2: Balans mellan arbete och fritid och, och givetvis med livspusslet. Vi har två små barn hemma, en treåring och en snart sjuåring. Ja, de kräver ju en del, absolut. Det vet jag. Och, och vi lämnar grejen utanför det här för det kan vara barn som lyssnar.
1: Ja, vi gör det. Vi, vi, den bilden sitter ändå på nätinnan på den, den vis. Men eh, jag vet att det är många som är nyfikna på din nya roll. Du har ju varit vd i, för Michelin i Norden ett antal år men du fick nyligen en, vi kan väl kalla det, befodran för det är det väl. Eh, det handlar, du har haft hela tiden vet jag ett stort engagemang i miljöfrågor ända sedan du började på Michelin. Mm. Så din nya roll, kan du berätta vad, vad handlar den handlar om?
2: Så jag, jag har fått möjligheten inom Michelin att ta en position som vice president of business development. Man kan översätta det som affärsutveckling för regionen norra Europa. I Michelin är vi indelade i regioner och norra Europa består av Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Irland och nordiska länderna. Och Det här är ett nytt roll som koncernledningen vill testa för att se om vi kan koppla ihop våra framtida affärer utanför själva däcket till eh, regionerna, alltså till marknaden till kunderna. Och så det kommer vara min stora, eh, min stora utmaning nu att skapa liksom nya affärsmöjligheter och kunna eh, utveckla och, och det hänger ihop med hållbarhet som du är inne på Henrik för att vi, vi jobbar ju med mycket nya, eh, nya affärer utanför däck som till exempel eh, 3D-metallprinting eh, som material, återvinning av däck, teknologi genom det. Vi har hydrogen som är ett stort ämne och ett stort vätgasbilar. Vätgas, precis, mm. vätgasbilar. Vi har ett bolag, ett joint venture som skapar bränsleceller i fordon bland annat. Men vi slutar inte där. Vi har också fleet management för om du ska byta ut hela din flotta mot till exempel eldrivna bilar eller hydrogenbilar så behöver du hantera flottan på ett helt annat sätt och du behöver helt annat fleet management approach mm. kring det. och Så vi, vi jobbar eh, med hela ekosystemet. Vi har även medicin. Vi är inom medicin och, 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 och apparater inom eh, så medicinsk forskning eh, och, och så vi, vi håller på att utveckla, vår vision är väl att 20-30% av vår omsättning 2030 ska komma från de här delarna. Däcket är givetvis vår core business och den kommer fortsatt vara 70-80% av vår verksamhet. Men vi försöker diversifiera vår, vår, vår bolag och använder ju den här möjligheten som hållbarhet innebär för att skapa nya affärsområden och, och eh, nya mm. intäktsmöjligheter för bolaget.
1: Men vad innebär hållbarhet för dig i praktiken som person?
2: Det innebär att hitta en balans där vi kan utveckla samhället och ta fram tjänster och produkter samtidigt som vi tar hand om våra människor och värld. Och även tjäna pengar som ett bolag. För allt måste gå ihop som en, som en som en balans, som en ekonomi. Kan man inte tjäna pengar på hållbarhet är det svårt att investera i hållbarhet. Eh, för vi jobbar inte med välgörenhet. Vi är ett, ett, ett stort eh, aktiebolag. Så att det hänger i för, balansen, Henrik. Eh, för mig handlar det om att hitta balansen mellan eh, utveckla på rätt sätt och tänka på det. Och balansera det i vikten i beslut vi tar som bolag kontinuerligt liksom. Både profit men också planet eh, också människorna. Var får vi få impact på det? Mm.
1: Du nämnde ganska många olika utvecklingsområden där inledningsvis, mm. och jag antar att det, det handlar mycket om det att man utforskar olika. Ämnen. Kan du, vad är mest konkret nu? Kan du nämna något område som är mer konkret än något annat? För dig?
2: Men, men, om jag tar bränsleceller. Det är extremt konkret. Vi har idag skrivit ett kontrakt med ett busbolag i Frankrike, Safra, där vi producerar över tusen fordon ihop med bränsleceller. Vi har tagit investeringsbeslut och har börjat påbörja Europas största fabrik för bränsleceller utanför Lyon där vi hoppas kunna producera eh, industrialisera egentligen produktion av bränsleceller och på så sätt på sikt få ner priset av en bränslecell till en tionde av vad den är idag för det är där skon klämmer för att kunna få upp en, en eh, tco på ett fordon som går på bränsleceller. Och vi jobbar extremt mycket inom Europa med kommissionen där till exempel vår koncernchef sitter i som president för mobilitetsbenen av kommissionens hydrogenarbete där vi försöker bedriva infrastrukturinvesteringar och så vidare eh, för att skapa en marknad för, för hydrogen. Då. Det är väldigt konkret. Sen har jag lite andra, men jag vill inte... Mm. liksom eh, eh, Börja prata om det, men vi, det är liksom det mest, en av mina hjärtefrågor. För jag tror verkligen på det så att vi behöver det kombination med batteri elektrisk. Behöver vi hydrogen eller bränsleceller, elektriskt drivna fordon tror jag på. Mm.
0: Och för de som inte vet då, vad, vad är en bränslecell? Liksom?
2: Äh, nu blev vi tekniskt och du, du frågar icke-teknisk kille en sån fråga. Mm. Äh, men man skulle väl säga att vi använder olika förnybar energikälla, till exempel vind, äh, och, eh, eller sol och så vidare och du kan genom det hantera det och, och, och skapa elektricitet genom det genom att hanterar det på ett visst sätt och, och föda batteriet eh, med okay. det. Ja. Så istället för att ha traditionell batteri så använder du det eh, som, som en del. Mm -hmm. mm. Är det rätt Henrik? beskrivet om mig.
1: Det, det är väl rätt. Eh, sen är det väl en tvist om eh, vissa tycker ju kanske att vätgasbilarna är ganska långt borta. Vi, det finns ju knappt några tankställen till exempel i Sverige. Ett mm. eller två. Och, och så vidare. Inte många bilmodeller heller. Mm. Så många tycker väl att elektrifieringen kanske, alltså rena elbilar är lite närmare än, till Hansen mm. än, än vätgasbilar.
2: Absolut. Och, och vi jobbar ju jag vet också Vätgast Sverige jobbar extremt hårt med att skapa liksom infrastruktur i alla fall mellan storstäderna för vi tror ju också att bränslecellsfordon kommer ju först och främst komma till längre transport då. för att det mm. handlar ju om räckvidden och antal minuter det tar att ladda så till exempel busstrafiken där du behöver ha en kontinuerligt eller längre räckvidd tror vi att det, det där är det där är som som vi kommer att se det första utvecklingen sker. men Toyota och Hyundai har ju jobbat med det många år eh, i, och jag tror de är de som har kommit längst som biltillverkare i det, mm. men ni har ju också mm. sett till Volvo, vår svenska Volvo lastbilar har ju precis gjort ett joint venture med Mercedes kring forskning kring bränsleceller eh, som ett eh, ganska nyligen ny, eh, exempel på det mm.
1: I vintras ja. så gick ni ut med löftet att alla era däck ska vara 100% hållbara mm. år 2050. Och Då tänker jag så här, lite provocerande fråga, men är det inte lätt att lova någonting som ligger 30 år bort? Det kanske menar är inte menar att jag inte
2: lever? Eller?
1: <laughs> Nej, jag menar kanske att du är inte kvar i din roll som det är nu i alla fall. Ja,
2: men, men, men du har, du har en, en bra, eh, bra poäng. Eh, eh, men Henrik, vi måste våga drömma. Okej, okay? det här är en dröm. Många eh, har ambitionen inom Michelin eh, att göra det här mycket snabbare. Och vi givetvis, om vi har en sån dröm, och i dagens digitala värld, om man kommunicerar en sån dröm, glömmer folk inte det drömmen. Så vi jobbar ju givetvis med delmål som internt, där vi ska försöka komma upp till det här. Och vi har många initiativ inom området, som jag hoppas vi kan få prata om lite ihop, eh, som visar att vi är på rätt väg mot det. Definitivt. Men det är en dröm om jag kallar det på det sättet som får i alla fall min mage att kiklas lite och jag får lite fjärilar. Jag tycker det är härligt och spännande att se att vi kan faktiskt ta en sån hundraårig företag och industri över till, till en helt hållbar framtid. Så det är ganska coolt tycker jag.
0: Mm. Och rent konkret då, vad är det redan idag som ni gör för att bli mer hållbara?
2: Eh, vi har eh, olika samarbeten och initiativ med eh, olika bolag. Eh, om jag tar ett, ett samarbete, ett projekt vi kör som heter Bio Butterfly. Det är ett projekt där vi till exempel byter ut bitium eh, som används av tillverkning av syntetgummi. Bitumen. Vi, eller? Bitumen, ja. ja. Och... och eh, vi, vi ersätter det mot bioämnen som framställs av till exempel eh, risskal, löv, majsskälkar och så vidare istället. Så vi kan återanvända det. Vi har ett annat bolag i Pyrowave, eh, om jag missrätt det är ett bolag där vi kan använda plastik, eh, plastförpackningar och bryta, bryta ner det för att skapa ny material som kan gå ut i tillverkningsindustrin inklusive däck. Branschen. Och vi har också ett bolag som heter det här är Den tyckte jag var så extremt intressant. Där vi använder pet för att skapa eh, trådar som vi kan använda i, i, i däcken. Och om man tar på Michelins liksom, behov av däck och hur många eh, flaskor vi behöver så vi estimerar liksom, fyra miljard, eh, miljarder pet skulle vi kunna återanvända inom vår produktion av däck med den här tekniken. Och det här är tidig stadie av teknologin men vi har ju börjat och vi har kunnat påvisa att det funkar och det är godkänt faktiskt. Sen har mm. vi ju vårt eh, svenska eh, bolag eh, Enviro som ni har hört, Michelin är, är minutes ägare i Enviro och vi har satsat, eh, vi tror att teknologin är intressant och vi har ju eh, Enviro använder ju ett teknologi eh, som gör så att man kan återvinna kymbräck från utslitna däck och vi har tillsammans där vi använder till exempel Pyrowaves teknologi. Vi använder eh, en virusteknologi I, i Chile så bygger vi ju en återvinningsfabrik så vi säljer inte bara däck till gruvan utan vi också vi tar fram en återvinningsanläggning för att ta hand om däcket i, i dess fulla cirkulära ekonomi. Så vi säljer däcket till gruvan, eh, vi optimerar däcket åt gruvindustrin så att de används på rätt sätt. Och så långt som möjligt och när det är väldigt slut tar vi hand om däcket och säkerställer vi kan återvinna majoriteten från de däcken och sedan liksom köra en full approach på cirkulär ekonomi. Det är ganska spännande. Det trodde vi kanske inte så typ tio år sedan om du hade frågat mig hade jag
1: sagt nej men Michelin nej men det är verklighet idag. Men ni känner ett ansvar för däcken under hela levnaden och under och återvinningen av däcken också.
2: Absolut, ja, men jag tror eh, det, är väl, det är väl det som är kravet på hållbarhet på bolag, Henrik och Jonna. Det, det blir ju liksom en, eh, det är ett måste, man kommer inte ifrån det. Jag tror inte det är någon val man har som en verksamhet i framtiden. Du behöver vara hållbar i det du gör. Eh, och, och för eh, du har krav från konsument du har krav av dina anställda. Om du vill attrahera bästa talanger så kommer du vara ett hållbart bolag. Du har krav från dina ägare som vill investera i dig om du är ett hållbart bolag. Så du kommer inte ifrån det. Så för oss är det liksom ett, ett, ett måste. Och vi är väl rankade av olika institutioner som en av de mest transparenta bolagen inom klimatfrågan och visar liksom våra initiativ väldigt transparent. Men jag tror också att framtiden kommer personligen så tror jag att vi kommer se också mer samarbete mellan både aktörer inom samma bransch men olika branscher för att kunna nå dit är en stor omställning. Det går inte att göra det på övernatt utan det krävs investeringar, det krävs samarbete i innovation och så vidare för att komma, komma dit.
0: Mm. Och rent konkret mer som däckkonsument och mm. som däckverkstad. Mm. Vad kan man göra då för att bli mer hållbar?
2: Om, om vi börjar med däckverkstan, om jag ska tänka på tre grejer en däckverkstad eh, kan göra så skulle jag väl säga det första är att ta rollen som en expert. Eh, eh, ta reda på vad din kund verkligen behöver och, och, och erbjuda rätt däck för rätt typ av körning och användning. Eh, det är liksom A och O. Eh, och där, nu har jag varit i branschen 11 år. Och jag anser så av många fortfarande junior i branschen. Mm. Men det är, jag ser ju tendenser på att vi tappar den här kompetensen eller expertisen kring däckaffären där ute. Och det skulle jag vilja att vi tar vara på. Du redan tappar för...
1: till bilbranschen,
2: motorbranschen? Eller? Nej, men att, att allmänt kunskapen kring att sälja däck blir mer en pris. Att man kommunicerar produkten. Man pratar inte om värdet av produkten när man säljer det. Utan det vill ha budgetpremium eh, 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 eller så. Utan mm. att fråga, mm. Men vad har du för bil? Vad kör du? Eh, har du stuga någonstans? Hur ser vägarna ut där? Och därmed kunna ge dig bästa alternativet. De frågorna säger jag att färre ställer. Mm. Och det skulle jag väl säga. Första steget för hållbarhet för en verksamhet Det är ju att ta expertrollen och säkerställa att du säljer rätt däck till rätt användning. Lyfta däckspecialisterna helt enkelt. Det tycker jag. Och, och den kunskapen skulle jag väl säga. Så en, 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 en bilhandlare kan ju också ha ett däckkunskap. Definitivt. Och det ser vi också mer och mer av att de satsar på det. Mm. Så mm. om jag tar andra delen det är ju att försöka sälja lite mer mervärden eller tipsa om mervärden. Som till exempel julinställningar rätt balanserade däck rätt lufttryck. Så att däcket används på bästa sätt möjligt. Ja, för vad innebär det om man har felbalanserade? Det innebär att du sliter däcken betydligt snabbare. Livslängden blir betydligt kortare. Ja, än vad det egentligen är gjort eh, till att, att det ska hålla. Så om du har rätt däck till bilen och du kan ha rätt lufttryck och rätt ljudinställning så får du maximalt ut av din däck och därmed eh, har du en positiv så att säga, eh, miljöpåverkan jämfört med negativt om, om du behöver ta av dina däck för tidigt. Och, och sist men inte minst: så är det ju verkstadens egen hantering av sin hållbarhet inom, inom du vet, hur. Eh, vad använder du för vatten eh, eller el? Eh, har du ledlampor? Eh, hela den biten. Jordtvättar till, till exempel. Eller eh, det kan vara eh, hur hanterar du återvinningen på din verkstad? Gör du det på rätt sätt eller fuskar du lite? Eh, och alla de delar. Kanske känns litet i sammanhanget Men det är ju när alla gör lite Där vi kan göra en stor skillnad i den här frågan Det är väl, vad skulle jag säga för verkstäderna Nu blir det väldigt lång svar kanske Ja men det är jättebra
0: Men det finns mycket
1: att göra ja, Men privatpersonerna då, alltså konsumenterna Vad kan de göra för att bli mer hållbara i sina däckval? För att vara konkret
2: Se till att ha rätt lufttryck Kolla din lufttryck Mer regelbundet än det du gör idag <går> jag, jag kan själv erkänna att man litar väldigt mycket på TPMS på, på bilen om man har en sån bil. Men kolla det. Det tar inte många minuter att kolla den en gång i månaden eller en gång per kvartal.
1: Och det finns pengar att spara där också,
2: eller hur? Det hjälper bränsleförbrukningen och det hjälper din däckförbrukning. Och dessutom får du bästa prestanda från dina däck. Och sen har du väl rätt däck för användningen. Till exempel har du elbil- Ta reda på vi har liksom däck som är mer och mer utvecklade för EV. Det står oftast alla fall i Michelin-sortiment, EV på däcken, eh, electric Vehicle, eh, så att man kan använda det på det sättet. Eh, eh, och, och ta ställning till, till behöver du verkligen dubbdäck? Jag hade en diskussion med en granne som kuriosa dagen Han har precis beställt eh, en Tesla. Och han bara, ah, ja, pejman, granne, kan du fixa bra vinterjul då <laughs> till mm. mig? Jag bara, ah, ja, men vad ska du ha? Ja, ah, jag ska ha dubbdäck. Jag bara, ah, ja, men varför ska du ha dubbdäck? Vi bor i centrala Stockholm. Ja, ah, nej, men jag har stuga i Dalarna. Jag åker upp dit. Jag bara, hur många gånger åker du? Ja, ah, en gång om året, kanske två. Jag bara, men då kanske du inte behöver dubbdäck. Du, har du testat ett dubbfritt däck idag är Eh, ursäkta, det var jävligt bra. Mm. Så att du, du kan faktiskt å, åka med den eh, till din idag i Dalarna två gånger om året. Det tror jag inte är någon problem. Så att eh, det handlar väl om att ifrågasätta ibland sitt eget köpbeteende. Och behöver jag verkligen det där däcket? eller kan jag ha ett annat alternativ? Så man väljer rätt däck eh, för, för behovet då. Och där kan också en, en professionell däckverksla eller en, en person med kunskap vare sig det är bilhandlare eller ska kunna hjälpa till på ett, på ett bra sätt och, och så tänk på däcken som en investering vi eh, många också i min närhet blir förblindade av kostnaden av att köpa däck och service De, oh my, det är så dyrt du vet, var, Varför det? Men, men om man sätter det i relation till vad det innebär eh, så jag menar du går aldrig alla fall, jag, jag, jag upplever inte folk frågar oj vad dyrt det är att byta bromsar på en bil Mm. Man gör det bara för det behövs ni bromsar på en bil. och Om de säger till dig: liksom, Du tänker inte på det, men däcken är de väldigt så här: kanske vill spara in på, vilket inte är rätt välj rätt däck så får din livsstil hur du kör vad du gör, har du en sportbil så kanske du vill ha de bästa däcken har du väldigt liten bil som du kör väldigt lite med trafik, köp lite mer budgetdäck, det är helt okej okay, men gör en aktiv val och ta en vända och tänk till, skulle jag vilja säga till konsumenterna mm.
0: Mm. och sen så blir det ju mer, självklart för konsumenterna också att göra mer hållbara val exempelvis när man handlar i livsmedelsbutik och så. Jag tror du att det kommer att bli att den här medvetenheten sprider sig även till köpet av däck? Alltså att man kräver samma sak i mm. tillverkningsprocess och hållbarhet i materialval och så?
2: Det tror jag. Det tror jag. Och jag tror, jag om jag ska säga att den framtida generationen som kommer, de är ännu mer medvetna och de är ännu mer. De kräver ännu mer. Greta. Hon var ju person of the year, mm. Ja, ung och, 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 och det är den generationen som går på fredagsstrejken som kommer vara konsumenterna imorgon och, mm. och, och de kräver hållbarhet och det är det som också driver vår utveckling för det, det är framtiden och vi måste finnas där. Mm. Mm.
1: Ja Nu har vi inte varit mässor i branschen på... Ganska länge på grund av pandemin. Men den senaste däckmässan jag var på Taikolon i Köln. Så minns jag att i era monter så visade ni bara slitna däck. Alltså använda däck. Medan andra däckförverkare hade sprillans nya däck. Vad var det för statement som ni ville göra där? Det, det, det är väl ett statement vi behöver göra. att eh, Vi vill göra att,
2: att man ska tänka utifrån däcket under det, hela dess livslängd. Man ska inte bara jämföra däcket som en ny produkt. Och vi förespråkar att man ska använda däcket hela vägen ner till den lagliga eh, millimetern för det får så pass stor vinning. Eh, och Henrik, det är inte bara på Terracolon, även när vi lanserade eh, nya produkter innan pandemin, till exempel även nordiska vinterprodukter, så, så gjorde vi det med, eh, med slitna däck där eh, våra Kunder fick prova att köra bromsar på slitna däck, konkurrenter mot våra däck och så vidare. Där vi verkligen testar och, och visar att det finns en skillnad faktiskt. Och det, det är väl det också, om jag vore en återförsäljare så vill jag ju veta att det jag säljer till kunden är bra. Inte bara kanske för första 100 kilometer eller 1000 km men, men under hela livslängden. Att jag säljer faktiskt en bra produkt och jag kan sova gott om nätterna. Och det är väl det som vi vill lyfta, det här medvetenheten kring att det är inte bara ett konsumentvara eller ett, ett, att man kan bara ta den när är halvslitet och så. Man kan faktiskt använda det hela vägen ner.
1: Mm. Mm. Men jag vet också att just den här frågan om 1,6 mm har, har ju ni det har varit lite diskussion om det i branschen. Mm. Många däckkännare, däckspecialister tycker att man ska kanske rekommendera konsumenten att byta tidigare vid 3 mm eller så. Mm. Även om det lagliga kravet är 1,6 mm. Varför, varför är ni så eh, fasta vid den övertygelsen när ni säger att använd ner till 1,6 mm hela vägen?
2: För att vi, vi satsar på utveckling, vi satsar på teknologi. Och lagkravet är ju 1,6. Så vi kan faktiskt skapa däck som har bra prestanda hela vägen ner. Så vi, vi, det, är, det är ju det, är det vi gör. Så därför om våra däck tas, tas av vid 3-4 mm. Man utnyttjar inte fulla kapaciteten. Man utnyttjar inte sin produkt till fullo. Eh, och, och och jag har en annan...
1: Resursslöseri tycker du då helt,
2: helt. enkelt? och, och jag, vi har fakta på det. Jag menar, Ernst Young har gjort studier på det. Att eh, om eh, alla skulle ta av sitt eh, däck, jag tror det var på 3 mm om jag minns rätt, så skulle 128 miljoner mer däck konsumeras i Europa. Mm. Och det skulle innebära att eh, CO2-utsläppen ökar med 9 miljoner ton per år. Och dessutom innebär det en kostnadsökning för att du behöver köpa fler däck som konsument. Vilket är helt onödigt. Men, men vi har en perception när jag sitter och pratar med journalister som tycker att jag, jag sätter säkerheten på spel när jag säger så här. Så, så har, jag upplever att det finns en bild att om jag kör 110 km i timmen när det är en solig sommardag och kör på det jättebra. Jag vill fortsätta köra 110 km i timmen när det är minus 20 och snöstorm. Ingen ska stoppa mig. Jag ska fortsätta köra samma hastighet. Och när det regnar jättemycket och det är vattenpölar överallt. Jag ska fortsätta köra 110 Men någonstans i den här diskussionen glömmer vi att den som kör bilen har också ett aktiv val. Kan anpassa sin körning efter väderförhållande och så vidare. Behöver inte anpassa det efter däcken men efter väderförhållande. Om du sätter det i kombination. Att du har medvetenhet vid din körning. Och du använder dina däck på rätt sätt. Så är det inga problem. Men visst om du kör 110 eh, i snöstorm. Eh, Full snö och, och däcken går ner. Det är klart att du, du utsätter dig själv för större risk. Så det, det här, det, man måste sätta det i kombination i realiteten eh, eh, och, och det är eh, helheten som gör så att det funkar. Men vi, vi utvecklar aktivt däck och vi finns teknologier kring det eh, idag som gör så att en däcktillverkare kan eh, utveckla avancerade däck som håller väldigt bra eh, hela livslängden. Mm. Mm.
1: För den här kritiken som du nämner och trafiksäkerhetsfrågan eh, handlar inte om, om fysik också. Om man tänker ett däck som har 1,6 mm i mönsterdjup, kan det verkligen tränga undan lika mycket vatten som ett däck som har 3 mm? Eh, om man tänker på risken för vattenplaning och så vidare. Skulle, känner du dig lika säker om du kör i, med 1,6 som med 3?
2: Det skulle krävas extremt mycket vatten för att jag skulle kunna känna en skillnad. Okay, och är det så mycket vatten så kommer jag sakta ner och då känner jag ändå ingen skillnad.
1: Men du säger inte att man ska köra långsammare än med michelin däck? Nej, absolut inte. Men, mm.
2: men, men jag säger, det finns en, en logik där vi glömmer. Vi, alltså, vi, vi glömmer det här, det här att eh, även om du har nya däck, ja, även om du kör eh, med helt nya däck och det är jättemycket vatten. Du kommer uppleva, oj det blev halt. Det har inte bara med det att göra. Mm. Så att det, man måste tänka på helheten utifrån det. Det är min perspektiv i alla fall. Eh, och dessutom har du ett däck som är 2 mm på sommaren så har du jättebra grepp. Det är liksom, om man kollar på formel 1-bilarna, de har ju ingen djup alls mm. eh, till exempel. Så du får ju jättebra eh, grepp där. Så det är liksom... Eh, Ja, jag, jag, tänkte till använda det med våra däck i alla fall utveckla det så att du har en bra och vi har tester Henrik, jag tror det finns på Youtube, nu kanske vi inte ska göra reklam för Youtube här, men eh, det, det finns tester vi har gjort på eh, slitna Michelin-däck och nya budgetdäck och vi har bättre prestanda på slitna Michelin-däck än nya budgetdäck mm. Mm. Så att, och, och det är liksom bara för att visa det är stor skillnad på däck och däck Mm. också. Att man behöver tänka på det som konsument. Mm.
1: Vi tänker, om vi tänker på andra innehåll i, i däcken som oljor och eh, stål om vi börjar med oljorna och, mm. och även eh, naturgummi mm. Jag antar att ni gör en del forskning på de områdena också yeah. och ersätter den typen av material.
2: Ja, och det har vi ju, eh, om du tänker på vår hållbara däck i framtiden, tanken nu, vi ersätter alla de typer av material eh, regelbundet. Eh, så det arbetet pågår och, och jag skulle vilja säga bio Biobutterfly-projektet jag eh, nämnde är den största eh, forskning vi gör inom det ämnet eh, för att ersätta de delarna.
1: Mm. Och ni har ju gjort däck som helt saknar stål också och... Eh... Ja, ja
2: vi har, du tänker på Vision Tire, eller? Ja, ja absolut. Det är ju vår vision, eh, vad vi vill åstadkomma. Men vi har ju också ett annat däck som är ganska intressant, för när vi pratar om miljö, det handlar ju också om att kanske reducera eh, gummit. Vi har ju ett däck som vi håller på att utveckla tillsammans med General Motors, som heter, vad vi kallar Aptis och det, det var det jag tänkte på ja, upp till ja, utan, utan, utan fäll och med en liten gummi och jag, jag hade faktiskt möte med en kollega i USA igår och han jobbar på det här projektet och han sa det är extremt bra däck det är
1: extremt bra däck
2: och, och, och nu, äh, tror
1: du vi kan se dem på personbilar
2: jag tror vi kommer se, se dem på olika tester och, alltså på riktig miljö på flottor och så vidare äh, inom två år skulle jag väl gissa på att vi, kan, vi kommer kunna se dem. Och sen i större skala kommer det ta eh, lite tid men vi kommer kunna se dem i specifika sammanhang eh, 2023-2024 redan.
1: För det har ju redan testats på entreprenadmaskiner eller alltså arbets... Gräsklipparmaskiner och så vidare. Men
2: nu handlar det om att få upp dem i högre hastighet eh, och eh, tänk också att fordonen ändras i och med elektrifieringen till exempel så pratar vi om helt annan typ av chassisystem en annan, annan drivsystem, annan vikt eh, vilket eh, kräver en helt annan eh, också utveckling från mm. vår sida för att hänga med mm. i, i det här.
0: Mm. Mm.
2: Men, men det här är, det är ju, jag känner du till ja. ja. Och det, det är ju det, det bästa för när man pratar med de som jobbar med självkörande fordon en av de stora frågorna är ju punkteringen. ja. Då. Och mm. tänk om man kan lösa den eh, genom det däcket liksom, eh, på ett bra sätt. Det finns ju andra pro, eh, produkter och tjänster vi utvecklar också för att kunna hjälpa till vid punktering. Men det här är ju det ultimata för det kan inte få punktering. Nej. Mm. Så det är riktigt häftigt faktiskt. Mm.
0: Och det är väldigt unikt liksom utformat det med att det inte har någon liksom sida
1: Ja, precis på det, på det ja, sättet. Ja, ja. Ja. Men jag på tal om nya däck, ett däck som ni redan har lanserat, som är här sen i våras, är ju ePrimacy. E det heter SOA. Mm, det stämmer. Och där säger ni att det är helt koldioxidneutralt vid inköpet. Och då undrar man ju, hur, hur kan det vara det? Men bara i fabriken så borde väl tillverkningen bidra till CO2-utsläpp? Mm. Eh, den är... Eh... Jag, jag,
2: jag går igenom olika delar av utvecklingen av det. För det första så har vi för första gången använt en hel eh, ny metodik av eh, lyftcykelanalys när vi har designat däcket, tillverkat däcket hela vägen till försäljningen. Vi har även tänkt på liksom, användningar av däcken. Man har tagit allting i beakande när man har gjort det här däcket. Eh, det du är inne på, givetvis uppstår det CO2-utsläpp- när det är till exempel fabrik, när du har en viss där. Du har också när du kör ut till kunderna, det uppstår där. Men vad vi gör är att vi ersätter den- eh, kolleguipsytten som uppstår genom samarbete- plantera träd eh, och kompensera, så kompensera för, det. för det. Så den är från verkstaden. När verkstaden det så är det CO2-neutralt. Eh, det kan de vara trygga med. Och vi har ju tagit med eh, i produktionen också- Tekniker som gör så att vi kan minska vår påverkan eh, ganska ganska bra. Och eh, eh, det, hela, hela den här tekniken kommer vi använda i fler däck framåt. Och tanken är ju att det här däcket också, i och med vi hade som miljö när vi utvecklade den, det vi det i e primacy för den är ju. Eh, men ska man säga, energieffektiv. Det är inte bara att det betyder att det är bra för elbilar utan nej, du kan använda det på vanliga bilar. Rullmotståndet på däcket är så pass bra så att du sparar
1: energi. Och vinner ett antal kilometer då till exempel på en elbil? På
2: en elbil vinner ett par kilometer på en personbil spara x antal kronor. Så att, jag skulle väl säga, ja... Man kan säga att vi pratar om två deciliter bränsle per 10 mil- vilket eh, sänker eh, kostnaden med cirka tusen kronor på däckets livslängd. Och det är ju sånt som, om vi går tillbaka till frågan om återförsäljare konsument- mm. att konsument ska faktiskt av ja, men Oj, det finns en sån alternativ eh, som, där verkligen det finns ett koncept bakom. De har tänkt på användningen, rullmotståndet- eh, de kompenserar för CO2 när de levererar till verkstaden. Eh, och en verkstad kan sälja det med argumentet att det här är ett miljödeck på det bemärkelsen. Liksom. Mm. Mm.
0: Och du nämner här också den här med reduceringen av koldioxidutsläpp i fabrikerna. Mm. Hur långt har ni kommit där och vad mer kan ni göra för att bli 100% hållbara?
2: Vår ambition där är att 2050 vara CO2-neutrala på våra fabriker. Vi har en fabrik idag sedan 2019- jag tror det heter Cravange om jag uttalade rätt nu, där, där vi är faktiskt utformning neutrala, där mm -hmm. vi skapat liksom ett koncept eh, kring det och, och det handlar ju allt från att eh, använda gröna transporter eh, grön el eh, eh, och, och hur mycket vatten vi använder i fabrikerna, hur vi minskar vattenförbrukningen i fabrikerna och alla initiativ kring det. Vi har ett stort program som pågår eh, kring det, men det ambitionen ligger i fas med också vår 2050 ambition kring däcken så att eh, det hänger ihop.
0: Mm. Okej. Okay. Och sen så är ju alla överens, skulle man kunna säga, om att bilpooler och olika sätt att dela bilar mellan olika personer kommer att bli allt vanligare framöver. Och att de privata agda bilarna kommer att bli färre och färre. Vem ska kontrollera däcktryck och mönsterdjup på framtidens bilar så att de är trafiksäkra men också så miljövänliga som möjligt?
2: Mm. Det är jättebra fråga. Och jag tror, jag delar den uppfattningen jag tror framtiden blir mycket mer carsharing och ägandet kanske blir mindre. Jag tror det är bara jag som sitter här i världen idag och drömmer om en ny elva från 1980 som skulle vara jättehäftigt att äga. Men mm. eh, jag tror framtiden blir mer eh, miljötänk kring biläggandet. Eh, om man tänker på mobilitet kan kanske mer modul modulärt. Att alltså, du kombinerar bil med elskotrar och bussar och tunnelbanesystem på ett helt annat sätt. Eh, men om man ska svara din fråga så tror jag att eh, en grej är att bilarna kommer vara mer eh, connected. Om vi tar Internet of Things- eh, och 5G-nätet som kommer vilket gör att datan kan gå mycket snabbare. Det möjliggör för mycket mer tjänster. Vi har idag eh, autonoma fordon till exempel i gruvindustrin som kör helt själv. Där vi har, eh, eh, vi har tjänster som vi har kopplat till fordonet vilket gör att vi inte behöver skicka personer för att inspektera däcken. Och vi kan eh, informera eh, de som bedriver gruvan eller bedriver fordonet, att om 10 km kommer ni ha ett problem ni behöver köra tillbaka den och göra det innan ni får en stopp. Så mm. vi kan göra helt annan preventiv planering eh, kring till exempel punkteringar eller, eller service och så vidare. Vi har ett bolag inom Michelin som heter DDI eh, Driving Data Intelligence eh, och, och, eh, och de eh, fokuserar bara på data det bolag som bara fokuserar på data och hitta nya äh, äh, möjligheter med data genom att använda AI och, och beteende äh, vetenskap kopplat ihop så kan vi ta fram liksom information till, till kommuner äh, där vi kan säga ja, men den här kurvan i den här gatan är farlig för vi kan säga genom datan vi kan fånga från alla bilar, de bromsar alldeles för sent mm. äh, och man kan, innan en olika sker så kan man se liksom att det här är faktiskt farligt och så jag tror vi kommer se väldigt mycket mer tjänster kring eh, hela, hela däck och, och servicebiten. Så att eh, du som förare behöver inte tänka på det men bolaget kan hantera det, de som hyr ut fordonen kan hantera det på mycket mer smartare sätt. Så att du inte drabbas av det som förare egentligen. Tror du på den framtiden?
0: Ja, men det hoppas jag att det ska bli så. Det låter väl jättebra om man kan ja. använda data till att det ska bli så säkert ja. som möjligt.
2: Men om vi tänker på hur mycket datan till exempel eh, Siri eh, lyssnar på oss nu. Och när vi går ut härifrån så kommer vi att elbils reklam. Mm. Eh, men, men den, den typen av teknologi finns ju omkring oss. Data kan användas på, mycket sätt, eh, på många sätt. Och jag tror det, vi kommer hitta också en mognad inom hela vår industri inom automotive, att kunna eh, utnyttja datan smartare och dela datan smartare för att skapa mer värde för, för konsument och användare i slutändan. Jag tror det är väl det som är framtiden.
1: Och på tal om framtiden då, vad, vad önskar du att du ska ha åstadkommit om fem år eller tio år? Ja. Vad har du för långsiktig vision? Ja. Eh. Jag skulle väl vilja
2: säga att vi har tagit stora kliv mot vår vision, 20, 2050-vision som du tycker jag är för gammal för. Eh, det, det, att vi, vi liksom har tagit eh, ett kliv ditåt eh, och jag skulle väl säga helst vilja se förändringar inom tjänsterna, Jonas, som vi pratar om kring det för att göra mobiliteten mycket mer effektiv och, och lättare och mer... Eh, smidig. Jag tror hela fordonsindustrin kommer gå igenom en stor förändring och vi behöver vara en, en del av det ekosystemet och göra det möjligt för det. Så det är det jag, jag, jag tror på. Sen tror jag också inom fem år så hoppas jag att du har sett fler hydro så bränsle, stationer och bränsleselfordon än vad du har sett hittills. Jag hoppas att både våra politiker, städer och, och företag tar ett kliv och, och driver den förändringen för en mer grön mobilitet i, i vårt samhälle. Och då pratar jag inte bara batterie- elektrik, utan även bränslecell-driven fordon. Då. Mm.
1: Jag vill också passa på, när du nämner förändring och frågan en sak som har att göra med... Vi pratar mycket med politiker nu om, om en fråga som heter endowaste. Mm. Alltså att, att bestämma en, en tidpunkt för när ett avfall däck, utkänta däck du ju klassade som avfall idag mm. att bestämma att de inte längre ska klassas som avfall utan som en resurs istället mm. och politiker märker vi deras bild av däckbranschen och motorbranschen är ju att det är ganska smutsiga branscher rent bokstavligen mm. här har vi pratat i nästan en timme om, om, om hållbarhet och miljöfrågor du möter väl de här fördomarna också antar jag, mm. vad, vad brukar du respondera på Folk som har den bilden av däckbranschen som en smutsig bransch ja, det, det är väl det första är
2: att börja eh, förklara faktamässigt eh, och, och inte slå sig för bröstet men, Utan förklara att grunden är Utan fordonsbranschen och däck så står världen still Det finns inget annat alternativ vi behöver det För att liksom, allt ska kunna fungera Och, och berätta liksom, hur vi gör det mest miljömässigt som vi kan och vi tar faktiskt eh, ansvar hela vägen, till exempel skapa däck som håller längre, till exempel prata om att använda däck hela vägen till exempel att investera i återvinningsstationer eller återvinningscentral i Chile liksom för att ta hand om gruvdäcken och så vidare vi, vi jobbar på det på ett bra sätt och när man börjar förklara på det, så jag, jag får oftast aha, det tror jag inte, wow den feelingen får man tillbaka. Men vi har ett ansvar, hela branschen, Henrik, eh, inklusive dec mm. <laughs> att, att prata om de här frågorna och, 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 och visa faktiskt på allt det vi gör. Och då pratar jag inte bara om Michelin, men också mina konkurrenter, eh, men också fordonstillverkare. Eh, och berätta om alla initiativ, alla satsningar som görs. Hela Michelins strategi upp till 2030 eh, heter All Sustainable Strategy. Alltså eh, strategin ska vara hållbar. Det är inte att hållbarhet är att grevet jobbar på utan hela vår strategi ska vara hållbar. Eh, och det är en, en, en pelare i oss som företag. Och det är det vi, vi måste berätta om. Eh, och, och även mina branschkollegor eh, är jag hundra procent övertygade om att de också jobbar på sina initiativ. Och de behöver också prata om det så vi kan ändra den här smutsiga bilden eh, som finns på branschen. Faktiskt. Det är väl en förhoppning jag har och därför är jag är tacksam att jag får möjligheten att sitta här med er och, och prata om de här ämnena.
0: Mm. Och vi är väldigt tacksamma för att du har kommit hit idag och för att vi har fått höra så mycket om, om era satsningar kring det här och, och hållbarhet rent allmänt liksom.
1: Men Peyman, vi höll ju på att glömma en sak. Jag, jag sa ju i inledningen att vi skulle prata lite mer om det här med kampsportandet och att du har varit inoljad i ringan. Det, det var ju kittlande. Hur, hur går det med kampsportandet? Håller du på fortfarande?
2: Men Henrik vi kom ju överens. Vi ska inte prata om barnförbjudna grejer här med babyolja och grejer. Eh, eh, kampsporten faktiskt eh, det är en passion. Jag tittar mycket på det just nu och jag försöker träna när jag kan och hinner. Men det är betydligt färre gånger än när jag var yngre. Men, men ibland, jag måste erkänna när jag springer ut och springer i skogen så dagdrömmer jag om att en dag stå i ringen igen. Och det är en härlig känsla för de som har tävlat. Jag skulle väl tro kanske för alla som har tävlat eh, i någon form av individuell sport. Den här känslan av att gå på mål när du är på väg in till ringen är helt obeskrivlig. Och jag saknar den faktiskt. Om jag kan få uppleva det en gång till innan jag är pensionär och får gammal för att stå så, så var det kanon.
1: Och hur var det att möta dig i ringen då? Förutom att du bokstavligen var ganska hal uppenbarligen. Så, <laughs> men hur var du som fighter? <laughs> jag skulle väl säga att hade mycket hjärta
2: Eh, kanske mer hjärta än egentligen hjärt, eh, hjärna. <laughs> det var väldigt mycket intensiv från första minut. Eh, alla alla ronder ut
1: faktiskt. Lite som du jobbar också då? Ungefär, framåt, full fart. Ja. ja, Pema, stort tack för att du var med oss. Att du kom till oss på Däckdebatt och pratade om de här dina hjärtefrågor som du brinner för. Mm. Och stort tack till alla er som har lyssnat på det här programmet. Om ni har frågor eller kommentarer om, om programmet, om innehållet, om ni undrar saker så kan ni kontakta oss på deckdebatt.se. Där finns alla kontaktuppgifter till oss. Om två veckor så kommer ett nytt program och så kommer det vara under hela hösten. Vi sänder varannan vecka ett nytt program. Så håll utkik efter nästkommande program. Mm.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket. Tack så mycket och hej då. Hejdå.